0: Jó reggelt, pilóták! Ez itt az eligazítás! Itt van velünk Hacker! Jelek! Itt van velünk Raptor! Üdv, uram! És én Tomcat! És ez itt a Nagy Totál küldetés! hölgyeim és Uraim, izítsuk be a motorokat!
1: Uram, igen, uram! Uram, hello, uram, mindenki, hello, igen, uram!
0: 200 fekvő, azon nyomba a Hacker!
1: Uh, hát akkor én most kivaradok ebből. 200 körből kivarad! Bár megyek, meg sütök egy kis
2: a hajtóműnél,
0: akkor a gyújtásra ja, adják. Itt a nagy zúradásban.
2: Igen, igen, igen. Na Na
0: srácok, akkor hát egy hatalmas nagy esemény van most a moziban, mert több mint 30 év után megjelent végre a Top Gun Maverick, amit hát azért nagyon-nagyon sokan vártak, már nagyon sokaknak a kedvence az első rész, Úgyhogy ö, meséljetek először arról, hogy ti mennyire szeretitek az első részt, mikor láttátok először. Mert én speciált nemrég néztem meg, csak a második rész kedvéért, úgyhogy, úgyhogy ö, meséljetek.
2: Hát ö, én a 90-es években voltam gyermekült. Ez még a VHS korszak ideje, amikor örültünk, hogyha videókazettán tudtunk ilyen jó kis filmeket nézni, ilyen jó régi ilyen kató csöves, vagy hogy nevezik ezeket a régi doboz tévéket. CRT. Hát, vagy CRT tévék, és hát voltak e, ilyen jó kis videókazettáink, és hát többek között a Top Gun című film is megvolt, és hát ezt e, rongyosan néztük bátyámmal, tehát tényleg rengetegszer láttam gyerekkoromban, kevesebb menőbb dolgot tudtam elképzelni annál, mint hogy egy Réber napszemcsit e, Fölnyomsz a fejedre, és ott állsz egy repülőgép anyahordozó tetején, miközben jön fel a nap, és beültök egy F14-es tomkedbe, ráadjátok a gyújtást a hajtóműkre, felszálltok, és akkor lenyomtok néhány gonosz szovjet MIG gépet. Úgyhogy nekem egy, egy gyerekkoromat meghatározó film volt, a zenék is valami egészen lehengerülek voltak szerintem. Köszönet ezért is Harold Faltenmeiernek, ugye a Tom Raider zenéért, illetve hát azokért a fantasztikus dalokért, például a Danger Zone vagy éppen a Mighty Wings. Hát, és hát nyilván a Berlin Take My Breath Away című szám, amikor Tom Cruise és Kelly McGinnis ugye egymásai lesznek, és az is ilyen nagyon videoklippesen lett ö, a filmben megszerkesztve. Nagyon menő dumák vannak benne számomra legalábbis, tehát iszonyú menő beszólások voltak benne. Nagyon tetszett Mavericknek és Icemannek a kis civódása, amikor Walkilmer így, így Tom Cruise szájába harap, így ám, meg ilyenek, tehát én ezeket nagyon imádtam hát nekem az, ami nagyon megmaradt ilyen beszólása, Slider büdös vagy, azt hiszem úgy hívták azt a karaktert, hogy ennyi, ennyit szól de neki Tom Cruise hogy büdös vagy és hát nyilván nagyon érzelmes film is számomra Anthony Edwards karakterének ugye gúznak a, a szerepe miatt, és a vele történt események miatt, ugye hát talán belemeltünk ilyen spoilerekbe, meg hát nyilván egy több mint 30 éves filmről van szó, ugye, Maverick gúzzal uh, repül együtt az F14-es tomkert két személyes és hát egy. Um, szerencsétlen baleset következtében gúz ugye életét veszíti. Úgy emlékszem ugye, hogy ez úgy történt, hogy amikor katapultál katapultálták, igen. Akkor sajnos gúz bele kat katapultálódik ugye a a, a, a kokpitnek az, a fölnyíló üveg részébe. Csak nem tudom ennek a pontos megnevezést, abba ugye így belehuppan, vagy hát bele bele lövődik tudajban. Hát belefejel olyan erővel, hogy azt
0: nem éli túl. Így
2: van. És azt nem éli túl és ugye nyilván Maverick cipeli magán, innentől kezdve ennek, a, ennek az eseménynek a terhét és súlyát. Úgyhogy számomra egy nagyon-nagyon meghatározó film a, a karakterek miatt, a színészek miatt, a zene miatt, azok a jelenetek, ugye a, a vadászrepülőkkel valami fantasztikusak. Ha jól tudom egyébként az ellenséges MiG gépek, azok egyébként F talán ötös amerikai vadászgépek átfestve, mert ugye azt még ők se nagyon tudták elintézni, hogy igazi szovjet gépek kerüljenek a, a 86-os de hát annyira fantasztikus légi felvételek vannak, hogy ezeket még későbbi filmekben is használtak, ugye a filmből snitteket, felvételeket, illetve úgy, úgy emlékszem, hogy az induló jelenetnél, amikor ott a napfelkeltében szállnak fel a repülőgép anyahajóról, ott a Tony scott -a rendező ugye nem tudom hány tízezer dollárt kellett neki, illetve a stúdionak fizetni azért, hogy azt a repülőgép anyahajót, ahol rögzítették a jelenteket, beállítsák úgy, vagy befordítsák úgy, hogy, hogy a, hogy a nap felkelte felé nézzen, hogy azokat a felvételeket meg tudják csinálni.
0: Én igazából ezt a filmet annak idején, amikor ugye Balázs így VHS-en meg tudta nézni, engem valahogy elkerült, tehát én már akkoriban is inkább az ilyen, kicsit ilyen fantasztikusabb filmek felé orientálódtam, mint a Star Wars, Jurassic Park, stb. Meg egyszerűen ezek kerültek a kezem közé. Tehát hát ő... akkoriban
2: ugye nem volt internet, tehát limitáltabb lehetőségek voltak mondjuk így. Pontosan.
0: Meg nem emlékszem rá, hogy akkoriban azért a tévében, így teljesen átlagos műsoridőben adták-e sűrűn a Top Gun t Tehát volt-e legalább esélyünk rá, hogy, hogy véletlenül elcsípjük?
2: Nekünk De. úgy volt meg VHS-en, hogy felvettük a nem tudom magyar televízió adta, és akkor a 90-es évek De. első felében valamikor felvettük videók azért, akkor még nem voltak reklámszünetek, ugye? Úgyhogy, és akkor így, így néztük meg újra és újra és újra, újra a filmet. Uh -huh.
0: Na, szóval az én történetem erről csak annyi, hogy ugye nyilván én mivel nem láttam az első részt, nem szerettem volna úgy megnézni a folytatást, hogy nem látom az első részt, és nem tudok róla semmit. Mint ezt utólag megtudtam, jól tettem, hogy inkább pótoltam az első részt. És eh, ahogy Bazi is mondta, ugye a nosztalgia szemüvegén át teljesen más hatása van az első résznek. Számomra annyira nem tetszett. De, vagy nekem annyira nem tetszett az első rész, mert eh, valahogy nem öregedett annyira jól szerintem. Tehát a, a trükkfelvételek nagyon-nagyon sok jelenet, ugyebár egy ilyen kicsit ilyen kékes háttérrel van felvéve, amikor ugye a pilóta fülkében vannak, és ez számomra nem volt annyira izgalmas, mint amit a, a folytatás adott, mert nyilván ott ugyebár sokkal újabb technológiákkal tudtak dolgozni a filmkészítők, úgyhogy baromi kíváncsi voltam rá, hogy hogy így a számomra gyenge első rész után mit fog adni majd a Top Gun
2: Maverick? Én alapvetően skeptikusan álltam a Top Gun Maverickhez. Nem tudtam, hogy ezt hogy és milyen formában lehet folytatni, vagy, vagy hogy érdemese folytatni. És ugye hát a filmet már jobban hamarabb bemutatták volna, amennyire én emlékszem. Már dobozban van egy ideje, ugye a Covid-járvány miatt. Amikor először láttam az előzetest, Szerintem pont egy IMAX-ben sikerült elkapni egyébként viccen kívül az első ilyen kettcsináló előzetest, amiben ugye az egyik jelenet volt a filmből, amikor ott hát, vizsgáztatja az új, az új és ugye fekvőtámaszoztatja őket. Az nagyon tetszett ott az egésznek a hangulata. És azt kell mondjam, hogy számomra egy méltó folytatás, amely nagyon nagy alázattal nyúlt az előző részhez és az egész Top Gun-ságnak az eszenciájához számomra. Ö, ott szorítottam a karfát, miközben néztük a filmet, nagyon izgalmas volt, lehengerlő akciójelenetek voltak benne, és nagyon szépen visszautalt a, a film az előző rész eseményeire, ugyanis Maverick, ugye hát most már itt 30x évvel később járunk, Maverick továbbra is pilóta, ugyanúgy százados mint eddig, neki ugye a repülés a lételeme és hát tulajdonképpen egy ilyen kísérleti repülőgéppel repül amivel a cél ugye a 10G-s nyomásnak, vagy hát a 10 g sebességnek vagy hát nem is tudom sajnos ezeket a szak kifejezéseket de a lényeg hogy elérjék a 10G-t ugye a Superszónikus repülőgéppel sikerül neki olyan jó maverikesen kicsit még feszegeti is a gép határait aminek következtében ugye, hát katapultálnia kell. Itt van egy nagyon jó iránt, amikor besétál ugye, a, a, kis, a kis étterembe, hogy hol vagyok a földön. Zseriális. És hát nyilván ugye, hát kirúgták már őt volna többször, csak hát az első részben ugye, ott van Iceman, ugye a Vol Kilmer által játszott karakter, aki hát azóta már admirális, tehát a haditengerészetnek egyik legnagyobb ö, ö, és legrangosabb vezetője, és ő mindig ugye segített Mevriknek, és hát visszahívják Top tanítani, ugyanis Mavericknek vannak hát legendás harztíri tapasztalatai, ugye, ellenséges területen, ellenséges küldetésekkel, és ugye egy olyan küldetésre kell felkészíteni az újonc legjobb újjoncótákat, amely során egy hát idegen, ellenséges országnak azt hiszem, az uránium bánya bányája ellen kell nekik ugye, bevetést indítani, de hogy elkerüljék a, az ellenséges rakéták tüzét, így nagyon alacsonyan, egy kanyonban kell, ugye nekik végig repülniük, és egy nagyon-nagyon. Picike célpontot kell egyébként ott kilőniük, Kicsit ilyen halálcsillag elleni támadás <gül> <gül> feelingje volt. egy e dolognak rá. szerintem. Igen. És ugye hát Mavrik a sajátos, hogy is mondjam, stílusával, habitusával készíti fel ezeket az ujancokat, akik között ott van a volt partnerének, társának, legjobb barátjának, gúznak a fia, aki a Rooster hívójára hallgat. Nekem ez is tetszett, hogy Gúz ugye a lúd angolul a rooster meg a kakas, hogy kicsit, és hát nagyon tök, tök úgy néz ki a Miles mint az Anthony Edwards, még a kis bajuszkát is adarakták, hogy egyértelmű legyen ugye, hogy ő kinek a fia. Hát Kelly McGinnis karakterét, Charlie-t, Charlie volt a hívója. Charlie nem volt, nem, Őt nem hozták vissza, ugye a színésznő elmondás szerint őt meg se keresték, mert hogy idézem a színésznőt, ő a korának megfelelően néz ki. Viszont Jennifer Canelli hát így 50 fölött is szerintem gyönyörű szép, és nagyon jól illettek össze maverick -kel. Nekem tetszett, hogy nem volt annyira túltolva ez a romantikus dolog a filmben. Nekem az is tetszett, hogy nem volt egy újabb Take My Breath a es ilyen szex jelenet, hanem alapvetően arra hegyezték ki azt, hogy beszélgettek egymással, is. tehát ez nekem így jó volt látni, aranyos volt a, a nőnek a kislánya is ugye, és hát nagyon-nagyon-nagyon jók voltak azok a jelenetek, fantasztikusak voltak számomra azok a jelenetek, amikor repültek, és, és nagyon jó volt látni, hogy Maverick még mindig mennyire, mennyire profin űzi a szakmát, és hát ugye végül úgy alakul, hogy elmennek ugye az éles bevetésre, és az utol, az, az utolsó fél óra, háromnegyed óra, amikor már ott vannak a bevetésen, az valami annyira izgalmas volt, ö, lélegzet visszafolytva néztem, tényleg fantasztikus akciójelenetek, az egész nekem nagyon-nagyon tetszett, én szerintem meg fogom még nézni, mert nagyon bejött a film, és örülök, hogy gyerekkorom egyik kedvenc filmjében, filmjének a folytatásában ilyen kellemesen tudtam csalódni, jó érzés volt.
0: És ráadásul, ha jól tudom, mind a hárman, különböző vászon típusokon láttuk a filmet. Ez így igaz? Balázs ugyebár velem nézte meg, úgyhogy én már másodjára láttam a sima klasszikus vázon. Ja igen, ez nagyon fontos. A filmhez tudtommal nem készült 3D. Tehát szerintem
2: nem is fontos. Én,
0: én, én sima IMAX-ben néztem, és tökre hálás voltam neki, hogy nem erőltették a 3 d réteget a filmre, mert szerintem abszolút nem igényli, és már az is teljesen magával ragadó, amikor a repülős jeleneteknél, ugyebár az IMAX kiváltsága, hogy a vászon kiszélesedik, teljesen kitölti az egész teret, és, és őrületesen, látványosan néz ki. Ráadásul ugye a hanghatás az IMAX-ben még durvább, úgyhogy nagyon különleges élmény, és Zoli, ő pedig egy másik fajta váson látta, ugyanis ő, ahogy tudjuk, ScreenX-ben nézte a filmet, igaz, Zoli?
1: Igen, és pont olyan hangulata volt, mint egy ilyen pilóta fülkében ülve, mert hogyha ismeritek a ScreenX-et, amit én egyébként nem ismertem, akkor a két oldalfalra vetítve volt meghosszabbítva a vászon, és ezzel is úgymond adott egy kicsit a hangulatot. Szerintem nem egy ilyen hatalmasan kiemelkedő dolog, szóval kifejezetten, hogyha választani kell, én inkább IMAX-ben ajánlanám a filmet.
0: Meg hát ugye van még a 4DX élmény, amire szintén el akart ráncigálni az egyik ismerősöm, de mondtam, hogy én azt már nem vállalom be, nekem a dzsungeltúránál az bőven elég volt, hogy egy, mint egy, ha egy idegbeteg gyerek rúgdossa nekem a székemet. Nyilván a repülés közben úgy dölt volna folyamatosan a nézőtér, mint annak a rendje. Szerintem csak idegesített volna, mert mivel ugye nem 3D-ről beszélünk, így tehát akkor is látni fogom az egész nézőtért, ahogy mozog. Tehát egy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen low budget hatása van. Tehát szerintem sokkal élvezetesebb akkor már mondjuk egy ilyen theme parkban, mint ahogy mi átéltük például a Transformest, amikor tényleg 3D-ben volt az egész, és tényleg arra volt az egész mechanika felépítve, hogy átadja azt az élményt, mint a te tényleg valóban ott kizuhannál egy felhőkarcolóból, vagy valami, ami Bazsit rendesen meg is érintette, úgyhogy, úgyhogy ö, ö, szerintem a 4DX az, az, az nem adna annyira pluszt. Hozzá a Mevrichhez.
2: Nekem ami nagyon tetszett még, volt márnak a visszahozása, és ahogy visszahozták, hiszen a színész ugye nagyon komoly betegséggel küzdés nem is nagyon tud már beszélni. Én úgy tudom, hogy valamilyen speciális technikával oldották meg azt a néhány mondatot, amit ugye a filmben el tud mondani, és nagyon tetszett Ice-nak ez a karakter, hogy ugye úgy volt jelen a filmben, hogy ugye szöveges üzeneteket írt Mevnek, és amikor találkoztak, akkor is ugye ott pötyögte az üzeneteket neki. Uh, és ugye végén azért, azért, um, azért elmondott pár mondatot és az nekem nagyon, nagyon megható volt és én úgy tudom, hogy Tom Cruise ragaszkodott ahhoz hogy volt aki, már így benne legyen a filmben, és ha jól emlékszem talán ők ketten azok, akik az előző epizódból uh -huh. újra föltűnnek uh, hát nyilván Anthony Edwards is benne van gúzként de ugye visszaemlékezésekben meg fényképeken de hogy ők ketten, ha jól láttam ők ketten azok a karakterek, akik az első részből így visszatérnek úgymond a 30. x évvel későbbi önmagukkal. Igen.
0: Mit szóltatok egyébként a, a hát mondjuk úgy, hogy igen a szerelmi szálhoz, mert nekem egy kicsit olyan, olyan furcsa volt, hogy előszedtek most egy nőt, akit én azt tudtam, ki ez a nő, és amíg. amíg nem emlékeztem vissza úgy, hogy Charlie-nak hívták az első részben a, a szőkehölgyet, szőke én azt hittem, hogy őt hivatott helyettesíteni, a Jennifer Cannelly. És amikor mondták a nevét, hogy Penny, és úgy köszön rá a Cruz a filmben, ugye, mintha tényleg ilyen ezer éve ismernék egymást, és nekem ott egy picit úgy olyan, olyan fura volt az egész, hogy most nekem itt többet kéne tudnom erről a karakterről, vagy nem. De szerencsére tényleg, hogy Bazi is mondta, nem erőltetik túl ezt a szálat, tehát annyira nem zavaró, csak gondoltam megjegyzem. Illetve a másik nagy kritikám a filmmel kapcsolatban, hogy van ugyebár ebben is egy ilyen tengerparti labdázós jelenet, mint az első részben, ezzel semmi gond nem lenne, viszont az a zene, amit oda bepakoltak, szerintem nem illett oda. Nem illett a
2: jelenet. Igen, kevésbé szóval emlékezetes az. zenék vannak benne. A legemlékezetesebb zenék azok az első részből visszaköszönő zenék. Például a, a film elején ugye a Danger Zone-t egy picit behozzák, meg hát nyilván a Harold faltenmayer a Top Gun témája, ami, ami baromi jó még mindig. Engem ez a romantikus szám nem igazán zavart, mert simán el tudom képzelni Maverickről, hogy ő egy ilyen csajozó gép, és akkor uh -huh. mentek a charlie aztán jött a következő hölgy. Tehát, hogy, hogy nekem azt tetszett, hogy, hogy Maverick olyan 30x-ével ezelőtt, ahogy én úgy el tudom képzelni őt az első Top Gun filmben megismert. Tehát hogy tehát ez a Maverick, ez az első részben megismert maverick a 30x-ével idősebb kiadása szerintem. Tehát, hogy abszolút nem éreztem karakteridegennek, sőt nagyon, nagyon karakterhűnek éreztem Maverick-et, tehát hogy az első I részben is ilyen volt.
0: I igen, és tök jó látni, hogy nem, ö, nem jutott ugyan a sorsra, mint például a, a Star Wars sorozatból Luke Skywalker, hogy ezt a uh -huh. iszonyatosan letojok mindent, kiállhatatlan vagyok, tehát tényleg egy ilyen zsémbes öregember, hanem, hanem tényleg ö, hasonlított is önmagára. De ugyanakkor látszott a karakteren, hogy egy jóval tapasztaltabb, ilyen ö, renegátabb ö, igen, ö, igen. karaktert kapunk, és ö, szerintem a iszonyatosan, lett. Igen, és, iszonyatosan jól hozta a Tom Cruise, és ö, nekem külön tetszett, hogy a, a kadétok között ugyebár a, a Hangman nevű karakter az Konkrétan úgy viselkedett, mint az első részben a Tom Cruise. Tehát ugyanaz meg, meg,
2: meg az Man nekem ott a Hangman, meg az, az Ice Man is beugrott azért párszor A főleg amikor, hogy vigyorgott, meg ilyenek. És pont ez, hogy szerintem nagyon, szerintem nagyon kedvelhetőek voltak a karakterek, még ez a, még ez a Hangman nevű karakter is, aki ugye ott a végén megmenti őket. Úgyhogy úgy, a Payback, a Phoenix, Bob. Ugye? E, igen, és a többi karakter is tehát kedvelhetőek voltak az újoncok is, jól illettek a, a filmbe. Meg, meg voltak benne számomra tök jó poénok, amikor ugye Rooster megmenti Mevréket, és akkor. És mit gondoltál? Hát maga mondta, hogy ne gondolkodjak, hanem csak egy ja, akkor... Meg nagyon szép volt, a... tehát azért visszaköszön nagyon sok jelenetben, ugye a Top Gun. Egyébként ahogy kezdődik a film, ahogy véget ér a film, ott az anyahajón az ölelkezések, de azért volt, volt súlya annak, hogy ott a roosterrel ölelkeznek össze, és hogy akkor így, így megbékelnek egymással. Nekem tetszett a P51-es Mustang is az elején meg a végén, hogy azzal még úgy repülnek egyet. Ugye hát ez egy nagyon, az egyik leghíresebb ilyen második világháborús, hanem a leghíresebb második világháborús amerikai vadászgép, a P51-es Mustang. Gyönyörű, szép gép. És ugye azt ott bütykölgettem Evrik, a kis hangárjában, ahol lakott. Tehát nagyon jó volt. Meg hát tényleg, tehát így, így kapaszkodtam a karfába, mert nem tudtam, hogy mi fog történni, hogy összejönnekék -e aztán, ugye ja, meg jönnek ezek, azt hiszem az F-35-ös, uh, ugye 5. generációs, ötödik generációs uh, vadászgépek vadászgépek, amik az. ellen ugye az ő F-18-asaiknak nem volt uh, állítólagosan esélye, vagy nincs nagy esélyük, és azokkal jelentek, ahogy lőtték ki ezeket a rakéta elhárító fénybizbaszokat, mert nem tudom a pontos megnevezését hát terelő nagyon, rakéták, terelő nagyon-nagyon jó volt, mm -hmm. és hogy ott volt a végén egy F-14-es Tomcat. nekem az marhára tetszett. Az, az valami fantasztikus volt, hogy F-14-essel jönnek, és akkor mondjad Gúz, mondjad Rooster, és akkor ott ül a Gúz fia mögötte, ugyanúgy, mint ahogy annak idén az apja. Meg Ami érdekes még csak egy pici megjegyzés a magyar szinkronal kapcsolatban, hogy a, az első topgámban Kauczki Armand volt Tom magyar hangja, és Rékosi Károly Gúz magyar hangja volt, most pedig Rékosi Károly ugye Tom Cruise-nak, a magyar hangja, mert ugye már x évvel ezelőtt ugye Rékosi Károly Tom Cruise-nak a hivatalos magyar hangja Csak még amikor ezt a filmet, gondolom valamikor a 90-es évek elején leszinkronizálták, akkor Kaucki Armand volt Maverick, Rékosi Károly volt Gúz, és most már Rékosi Károly Maverick egyébként, tehát ez csak egy ilyen érdekesség igazából.
0: Megkavarhatták volna kicsit, mondjuk mekkorát néztünk volna, hogyha Tom Cruise magyar hangja a Bozai József lett volna? azért nézték ja. volna nagyot. Azt <gül> Felolvasó estletulna.
2: Meg, meg ugye hát a film ugyanúgy indul, mint az első, ugyanaz a szöveg volt kiírva konkrétan, mint az első film elején, hogy ugye, hogy is nevezik maguk, vagy hogy Top Gunnak, hogy ugye ők a Top Top, a, a Crème de la crème, tehát a csúcsok csúcsa. Igen
0: de, de, igen, de mint tudjuk, Hangman az annyira a Top, hogy neki a Top előre köszön. Igen, igen, igen. igen.
2: Nekem tetszett, amikor a végén megmentettük, és akkor kérem, kössék bővéket, hajtsák fel a ízét, mindjárt leszállunk. és, Tehát, hogy ő is egy jó karakter, ott meg tetszett a sisakján, hogy a Hangman feliratból ugye a két a betű, az így ki volt hagyalatot, hogy az aha. akasztófa játék, hogy tehát hogy nekem az is tökre tetszett. És akkor miért hívják
0: akasztófának? Mert mindig kiakaszt minket. Mindig kiakaszt minket. És ha amúgy, igen. igen.
2: Nem tudom, hogy van az eredeti angolban azt mit mondhatják, hogy hanginder vagy hengász, hang, vagy nem tudom, hogy a hanginder, vagy nem tudom, de... Ja igen, normata. a magyarban hengernek
0: csúfolták először. Igen, henger. Szóval
2: jó volt, jó
0: volt. Nekem de... nagyon tetszett hogy a filmben még az, hogy ez, ez szerintem sokkal humorosabb volt, mint az első. Tehát az első az inkább igen. egy ilyen, ilyen nagyon bátosi, nagyon ilyen ultramaskulin, ilyen, ö, ilyen ö, abszolút... Ö, bot egyszerű sztorival rendelkező történet volt, és itt meg azért úgy, úgy szerintem a történet is sokkal jobb volt. Jobb volt a forgatókönyv, jobbak voltak szerintem a, a dumák is, meg én nem hittem volna, hogy pont egy vadászrepülős film lesz az, amire azt fogom mondani, hogy, hogy nálam köbben ez az év filmje eddig. Tehát, és, hogy, és hogy az a két óra, az olyan gyorsan repült el első nézésre, másodikra is egyébként hozzáteszem, hát szó szerint repült el, hogy én ezt nem hittem volna. Tehát, hogy, hogy tényleg ennyire szórakoztató lehet egy, egy valászrepcsis film. Nekem
2: is. nekem is ezt kell mondjam, hogy a, a 2022-es év számomra eddigi egyik legszórakoztató filmje, a Minden, Mindenhol, Mindenkor, mellett ez ne, Nekem még az a film volt az évben az, ami, ami nagyon, nagyon tetszett és nagyon fura volt, de jó értelemben, fura nekem. Igen, viszont ha meg úgy választanom kéne, hogy
0: melyikre ülnék be újra, már mint úgy, hogy ilyen könnyed mozis szórakozásra,
2: akkor egyértelmű, hogy a Top Gun maverick választanám. Ezt aláírom, igen, igen. Ezt én is, én is így gondolom.
1: Nekem személy szerint voltak fenntartásom a filmmel kapcsolatban. Lát, az előzeteseket látva nem igazán tűnt érdekesnek. Láttam az eredeti filmet a 90-es években valószínűleg, vagy hát gyerekkoromban láthattam, vagy ilyen 2000-es évek elején, és úgy igazán nem érintett meg ez a világ, a vadászgépek, a pilóták világa, és pont ezért volt a fenntartásaim a filmmel kapcsolatban, mert én azt éreztem, hogy 36 év után próbálnak majd valószínűleg egy ilyen hatalmas bombát a nézők elé árni, és ebből fog állni valószínűleg a teljes film. És ezért is már, amikor beültem a filmre, úgymond fenntartásokkal is láttam a pilóta montást az elején, amikor egy anyahajóról szállnak fel a vadászgépek, akkor úgy voltam vele, hogy na oké, okay, kötelező montás be van szurva az elejére, Jól van, valószínűleg a film ebből fog állni, hogy mindig megpendítik, hogy ezzel ez történt, ezzel az történt. Emlékeztek -e erre a jelentre? Emlékeztek arra -e a jelenetre. Ja, és a másik fenntartásom azzal a kapcsolatban, hogy a, hogy a film létrejött, hogy a közel 60 éves Tom Cruise szerepel benne, és azért közel 60 évesen is egy 30 éves karaktert figurát akar gyakran játszani, akciófilmekben szerepel, a franchise filmeit úgy adja elő, hogy ő még hogy, hogy próbálja letagadni az időmúlását, tehát bárhogy is nézzük, úgy akarja magát megjeleníteni, mint a leküzdhetetlen, legyőzhetetlen, nem öregedő akcióhős, tehát nekem így jön le, hogy, hogy, hogy releváns próbá folyamatosan maradni, és attól tartottam, hogy ez lehet, hogy megfertőzi majd ezt a filmet, viszont végtelenül csalódtam pozitív értelemben ilyen kapcsolatban, vagy ilyen tekintetben. Tehát amíg én elsőre azt hittem, hogy kicsit ilyen olcsóbb húzásokból fog állni, és ilyen-olyan dolgok, aztán teljesen mm, úgymond bebizonyították, hogy nincsen igazam. És egy olyan akciódús, érzelemdús nyári filmet hoztak nekünk, amit moziban érdemes nézni, és nagyon jó, hogy vártak vele, szerintem, amíg a mozik kinyitnak. Mert mert tényleg minden benne van, és, ez a, és akkor visszatérve a korábbi pontra, amit mondtam, ez a Tom Cruise jelenség ez nem folytja meg a filmet, hanem tökéletesen, pontosan, arányosan használja annyira, hogy aztán mindenkit magam elé állít, és én is drukkoltam Mavericknek, és gyakorlatilag minden egyes karakternek a film végére.
0: Én egyébként nagyon-nagyon remélem, hogy sok-sok pénzt fog hozni a pénztáraknál a, a stúdiónak, és, és legyen egy Hát legyen egy követendő példa a többi filmkészítőnek, hogy hogy kell folytatást igényesen, tisztelegve készíteni. Most képzeljétek el, hogy például a Star wars mennyivel jobban működött volna, Jó azt már annak idején is kibeszéltük, hogy mondjuk a, a, a Luke Skywalker karaktere inkább egy, egy, egy tisztelgés lett volna a karakter előtt, nem ilyen meggyalázása meg... Még étele, és annyira tök jó, hogy a Maverick ennyire szépen kezelte a karakterét.
1: És természetes, hogy a Star Wars franchise-al kapcsolatban sokkal nagyobbak az elvárások, viszont én azt éreztem, hogy pontosan azokat találta el nagyon jól az újszerű behozásával, amiket egyébként például a Star Wars, vagy ez az új trilógia kevésbé tudott. Tehát ott is voltak nagyon jó törekvések szerintem, és sikerült egy-egy dologba beletrafálniuk, viszont ott nagyon sok esetben ment félre szerintem ez a törekvés, még a Top Gunnál, és pont ezért mondtam, hogy szerintem kimakszolta ezt a nosztalgia, de új franchise, 36 év után hozzuk vissza, emlékeztessünk, jelenet sorok, hasonlóak, de mégis újszerűek, reflektáljunk önmagunkra, humor legyen benne elegendő, legyen valamilyen romantikus szá, hogy azért legyen az az oldala a filmnek, és ezért mondanám, hogy, hogy minden a helyén van a filmnek, hogy legyen egy ilyen oldala is, tehát hogy ne hiányozzon, de ne ne vigye el túlságosan egy olyan irányba, ami egyébként kevésbé tetszene az embereknek, és ennek hogy próbál meglógni, kiugrik az ablakon, tomberúz, és akkor a kislány, tehát ott le is lőtték azt a misztikumot, vagy azt, hogy minthogyha ott az egy ilyen titkos dolog lett volna, mert ott aztán a kislány csak így végignézni. Tehát úgymond, így feje tetejére állították azt a helyzetet azzal, hogy egy ilyen komikummá alakították az egészet, és akkor ott abban a jelentben, illetve abban a történetszában már nincsen feszültség. Tehát azért is ott úgymond már akkor az már fel is van oldva, és csak annyit mondott, hogy csak ne törd össze a szívét. Tehát, hogy jó, akkor csak annyit kell, hogy Maverick ne legyen egy rohadék. És akkor utána már gyakorlatilag az a történetszál az már uh, egy happy fog végződni.
0: Igen. Én, én még azért izéről szerettem volna egy pár szót szólni, hogy milyen csodálatosan volt fényképezve a film. Igen. Olyan lélegzetelállító jelenet sorokat lehetett ugye látni, nyilván a repülőgépek pilóta az volt a maximum, de én például gondolok itt olyan apróságokra, hogy például mikor az elején a, az Ed Harris karaktere ugye megérkezik ott a bázisra, és az a beállás, ahogy ott a feje fölött elzúg azzal, azzal a hiperszónikus uh, újfajta repülővel, mevrik, és az a, az a beállás úgy, az a, tehát, és tele volt ilyen fantasztikusan fel Nekem az a is tetszett, amikor, a,
2: amikor kereste a srácokat az Admirális ott Top van, és ugye közben játszottak a tengerparton és hogy ott áll a a kifutó közepén, is ott a sok F-18-as, gyönyörű szép volt az a beállítás is. Az is,
0: vagy, vagy én nekem volt még egy olyan, az, az nagyon tetszett, és azt több filmben is láttam, hogy hál' Istennek azért szokták használni, hogy amikor a Maverick és a Jenny Connell így, így össze ö, súgtak valamit, de távolról vannak véve, elsétál egy ember, és mikor elsétál, már közel van a két karakter, és úgy beszélget. Én annyira uh -huh. szeretem az ilyen kis művészi megmozdulásokat nagyon nagyon látványos. Meg hát igen, amikor a pilótafülkékben ültünk, ugye na most az hogy is volt, srácok? Tehát ugye az volt, hogy a, hogy a Tom Cruise vezethetett volna gépet, csak nem adták oda neki, mert ugye bár túl drága lett volna egy ilyen repülőgép, meg nyilván azért nem úgy van, hogy egy színész most ott lavírozik egy ilyen kanyomba vele, hiába is tudja vezetni, úgyhogy ugye, gyakorlatilag előtt a pilóta, és akkor ők mögötte ültek, de mégis úgy volt az egész berendezve, mintha ők irányítanák. Uh -huh. Igen, igen. Én legalábbis ezt olvastam.
2: Hát igen, meg ugye nem voltak fön operatőrök ugye, a pilótafülkében, tehát hogy ott kicsit úgy magadnak kellett megoldani, hogy éppen hogy, meg a nézel, vagy nem tudom, hogy adtak-e neki fülesbe esetleg instrukciókat. De ja, meg nekem nagyon tetszett a jelenet, amikor repülnök az f 14 es és oda megy melléjük, azt hiszem, a két f 35 az, ja, a... az integetés. Vett a maszkodat, és akkor mert azért, mert azért élünk, mert még nem tudják, hogy kik vagyunk, és akkor ugye a, a kézjelek, és akkor á, nem tudom, hogy mit akarnak. <gül> <gül> az is jó pofaján át volt.
0: Megállnék annyiban, hogy oké, hogy, okay, hogy rengetegszer hangsúlyozták, hogy ezek ötödik generációs gépek, csak nekem olyan furcsán és kicsit viccesen hangzik, az amerikai haditengerészettől ez a nagyon ilyen, kicsit ilyen saját magunkat lefigymáló duma, hogy na nem mond nekem, hogy nincs valami olyan haderőd, ami fel nem veszi a versenyt ezekkel a szupergépekkel. Ha csak nem egy fiktív valóságról beszélünk, ami direkt csak a sztori miatt van, de nekem ez egy kicsit olyan vicces volt, hogy, hogy ja persze pont az usa nincs egy olyan, eszköze, amivel majd ezeket a hipermodern gépeket is le tudja gyűrni.
2: Ja, és szerintem ezek F, mert az F-22-es egyébként az a Raptor, tehát az F-14-es a Tomcat, az F-22-es a Raptor. Azt hiszem, hogy a Transformers filmekben a Starscream az üstökös az F-22-es talán, aha, és az aha. F-35, ez meg a Lightning, szerintem ezek F-35-ös gépek voltak, amik ellen ugye harcolniuk kellett.
0: Meg még a zenéjkörök kapcsolatban én még annyit szerettem mondani, hogy ugye itt most egy teljesen új fő téma van, ami szerintem egyébként marha jól működött. Tehát ugye annak a dal verziója szól, amikor a, a kis géppel elrepülnek, ugye a John Kaneli és a Tom Cruise, amit ugye a Tom Cruise barkácsolt, és akkor hallhatjuk a dalt, ugye bár Lady Gaga előadásában, ami szerintem egyébként abszolút nem lók ki a filmből, és tökre örülök neki, hogy egy ilyen kiváló hangú énekesnőt választottak hozzá. Uh -huh. És piszkosú jól hangzik arra a dalra az epikus változat, tehát amikor ugye csak a filmzene hallatszódik. Uh
2: -huh.
1: Nagyon látszódik, hogy rengeteg munka van abban, hogy ezeket arányaiban találják. Tehát, hogy, hogy annyira egyértelmű, hogy ez, hogy ez mire ide érkezett, ez egy. tényleg egy, egy adott kategórián belül egy mestermű.
0: Abszolút egyetértünk szerintem mindhárman abban, hogy egy, egy mesterművel van dolgunk, és amíg még játszák a mozik, menjetek is nézzétek meg mindenképpen.